0: ...sobre Herzl, e como por causa de vários, é, várias coisas que Herzl, polêmicas que Herzl fez, ele não foi muito bem aceito no mundo é, religioso, até que em 1904 ele vai falecer, no início ele não é enterrado em Israel, Outra trazer para cá depois. É, então, estamos em... É, vamos começar o Mispê do que foi na verdade o discurso Fúnebre feito pelo Rav Kuk, escrito pelo Rav para Herzer. Então, vamos lá, vamos começar. A gente está no título Shnei Mishikim. Está escrito em Zechariah. Zechariah, ele era... É, ele sempre chegava na hora, Zechariah. Ele tinha esse costume, né? Porque tempo não é penico. E ele era um costume bom daquela época. Chegar na hora. É então, um costume judaico antigo. Está escrito no Shohana, não está escrito no Shurran mas é um bom posto. De qualquer maneira, Shariah, que foi na vi que a gente falou, na última... Ele também foi o profeta que os senhores viram na última Parashah. Ele fala o seguinte, ele, ele é o profeta de Shivat Shivatsion, ou seja, depois que deixaram os judeus voltarem, no ano menos 586 o tempo foi destruído. Os judeus foram para onde? Babilônia. Babilônia. E eles ficaram em Babilônia mais ou menos depende das contas, mas vai lá menos de 70 anos. E eles começam a voltar. Ezequias é o último profeta que ele está falando para essa pessoa que está voltando. Ele foi afastar de Harno, Caroni, Bezimcha, Batzion, Mesharenti, Betochech, Neumashem. Ou seja, ele está tentando convencer a galera de voltar para Israel. Ezequias é o profeta que tenta convencer as pessoas não queriam voltar para Israel naquela época, na época de Zacarias depois da destruição do primeiro templo, porque não é que nem hoje em dia, mas naquela época a vida era boa fora de Israel, e aqui em Israel a vida era muito difícil, não tinha empregado, não tinha domingo e tal, então o pessoal preferia, preferia o pessoal preferiu ficar na Babilônia, muitos preferiram ficar na Babilônia do que voltar. É óbvio que não é que nem hoje em dia, que hoje em dia todo mundo gosta e quer voltar de Israel, mas naquela época você tinha que convencer a galera de vir, porque eles não queriam. Então Zacarias é o profeta que tenta convencer o pessoal a voltar para Israel da época de Shivat Sion. Ok? Está a folha aí. E eu já comentei que o Zechariah sempre chegava na hora dos compromissos dele. tá escrito no, no versículo assim. Tem um versículo. Tem um versículo em Zacarias que está falando que no futuro, o misped em Yerushalayim vai ser muito grande, vai ter no futuro, ou seja, em algum momento em Shuvat Sion, quando os judeus voltarem para Israel, o misped, misped é o discurso, é o choro pelo morto, vai ser muito grande nesses dois lugares, né um lugar é Dadrimon, e outro lugar é o vale de Megidon, esse é o versículo, e falou Ravkuk, Hazal Amru, que, o, que os nossos sábios falaram que tem uma, uma pessoa chamada Yonatan ben -Ziel. Vocês já ouviram falar sobre Yonatan ben Kitargum. <tos> <tos> então, que Targum? Não, mas o que ele diz? É. Sim, é Narron. Yonatan ben ele era um metargem, ele era um tradutor. O que, que ele traduziu? Ele traduziu o Tanakh para o aramaico. Ok. Ele, vocês sabem que toda tradução tem uma certa uma certa problemática na tradução né? a tradução ela é problemática por que a tradução é problemática porque você precisa pra você traduzir alguma coisa ainda mais a torá tem palavras que você tem discussão você perde muita coisa e tem muita interpretação também tem muito muito toda tradução é uma interpretação a mais famosa de todas do um que qual é Em que Deus criou o homem e colocou no homem né e aí como é que ele traduz? Um é, que nos fala nechamá, que é falar. Então, para um que é, a parte de vida, isso é a nossa capacidade de falar, isso é um exemplo, mas mas é complicado traduzir. Ou seja, a reforma começou. quando é que a reforma começa na Igreja Cristã? Quando se traduz a Bíblia. Então, quando você traduz, sempre tem algum problema. Então, Hazar fala sobre o Natan que traduziu Neviim. Está escrito que, prasal, que a terra de Israel teve, sofreu um tremor. Teve um tremor de terra de 400 par por 400 par por causa da tradução de Natan ben Por quê? Porque tem coisas que a gente não sabia o que é. Segredos, tinham segredos no versículo nos profetas. Que a gente não conhecia esses segredos, e que segredos são esses. Então eles dão um exemplo do que a gente está vendo aqui. Veai no ecrã, esse versículo. Que se não fosse o Natano Menuziel, a gente não ia ter a mínima ideia do que, que significa esse versículo que Israel falou, que no futuro as pessoas vão chorar, que nem Tadrimon é, no vale de Megiddo. O que, que é isso aí? Que que, ninguém sabia, até que veio o Natano Menuziel e quando ele traduziu. Ele explicou esse versículo e então a, gente, então a Terra um terremoto. Mas aqui o terremoto obviamente não é físico, é um terremoto, um terremoto espiritual. Ou seja, ele falou algo que, que nem hoje em dia, né? Hoje em dia eu acabei de receber aqui, alguém do Brasil me mandou. Eu nem sei porque eles continuam mandando coisas de São Paulo, vou ser sincero. Mas me mandaram que... É, um monte de proibição aí, que eu não entendi muito bem, de, 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 é, eu não entendi, me mandou aí, falou que é um absurdo e blá blá blá, é, ou seja, existem coisas que estremecem a comunidade, né, estremece a comunidade, coisas que são ditas, então aqui é a mesma coisa, quando Natã Menuziel traduziu esse versículo, estremeceu Israel, não houve que no lado físico, entendeu? E aí o Natano, o que que o Natano Benoziele respondeu? Quando reclamaram com ele, quando falaram para ele, olha só a confusão que você causou quando você foi traduzir esse versículo. Ele falou, pera aí pessoal, eu não fiz isso por mim, eu fiz isso para não ter discussão no povo judeu. Essa foi a resposta que o Natano Benoziele deu quando falaram dessa confusão toda que ele causou. Agora o Avcú vai perguntar, o que que esse versículo em qual que é o grande, qual que é o grande, o que que estava escondido nesse versículo, que as pessoas não sabiam o que que era, né? Qual foi a tradução de Jonathan Menuziel, que Israel fala que no futuro, em Israel vão chorar, tanto... Quanto choraram por causa do, da morte de duas pessoas, Ahav, que tem a ver com a Atrademão, não vamos entrar nisso agora, e Yoshial, que o Paró matou ele na, no Vale de Megidó. Foi isso que o Natal Menosier traduziu. O que é desse versículo? Que no futuro o choro em Jerusalém vai ser igual o choro que teve na época de Ahav e Yoshial. Ahav é de... de eu vou falar. Sim. É verdade é alguém que estudou Tanah. Agora só fala Yoshial e Aizel. Yoshial sabe? Você falou de Paró. Não, Paró que matou ele. Mas sabe quem foi? Não. Então assim, os dois, Ahab e Yoshial, foram dois reis. Um, Ahab foi rei do norte de Israel quando Israel se separou em dois, Israel e Euda. Ahab foi rei do norte e Yoshial foi rei de Euda, certo? Agora, o Ahav, ele foi uma figura muito polêmica. Como você lembrou, ele foi o rei da época do profeta Elial. Elial Navi, batia muito de frente com Ahav. Ele foi casado com Isever. Foi uma figura muito polêmica. Muito polêmica. E Oshial era o rei de Udá. Ele também fez, 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 ele fez várias reformas no Beit HaMikdash. Foi considerado um rei justo. E ele, de qualquer maneira... Zechariah vem e fala que no futuro o choro em Yerushalem vai ser igual, não não fala exatamente de quem, só dá algumas pistas e veio o Natano ele revela que vai ser igual o choro quando a Rav faleceu e Yosial faleceu. Fala Rav Kuk, Groi Sezema. Ok, a, a, a gente sabe que a Rav morreu e que as pessoas ficaram tristes e Yosial também, qual que é a grande discussão que tem aqui? Vê lá, mas esse yakshelor bem bem O Natano Menuzial ainda responde que isso aqui, ele revelou isso para não ter discussão no povo judeu. Que grande discussão ia ter no povo judeu, e que não vai ter mais agora que a gente sabe que choramos por a e Qual que é a grande né, revelação aqui? Umayah Isso é o um grande segredo que tem a ver com o Kabbalah, com é Muito estranho essa, essa passagem da Gmará, muito estranho esse versículo, né? Ou seja, o que, que tem a ver? Né? Ok agora, Hazal e eles falaram também que, de que Esped o Iscariah está falando no futuro Iscariah está falando que no futuro de novo, ele é o profeta que o povo de Deus está voltando para Israel está falando que no futuro o o, o o choro o luto vai ser tão grande igual o luto de Ahab e Yosial de que luto Iscariah está falando Hamim falaram Mashiach Ben Yosef está falando que o Mashiach Ben Yosef ele vai ser morto. No futuro, o Mashiach ben Yosef fala o Rav Kook ele já deixa aqui, claro, um conceito na Kabbalah que não está escrito na Gemara, pelo que eu me lembro, na Tanakh é óbvio que não, que não vai existir uma Shia, vão existir dois. Yossef, o Rav Kook fala, e você vai Lama não ter que dois O ben Yosef, o ben David. E o Mashiach ben David, 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 o o Falou, ficou esse conceito que Hazal trazem desse versículo de Mashiach e Abel ele é estranho. Por que a gente precisa de dois? A gente sabe que no final das contas o que a gente reza, inclusive na Amidá, para que Davi volte, a geração de Davi Por que eu preciso de dois Mashiach? Por que e Preciso de Mashiach e de E depois ele vai morrer. E, 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 e a tristeza vai ser tão grande e, quando, e Mashiach e Abel ainda vai morrer. Muito estranho esses conceitos. Para quê? Ou seja, qual, qual, qual é a lógica por trás disso tudo? A lógica histórica. אומנם, כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף ונשמה אבורב חוק וייקו מסע הספונדה ולעומתם הכוחות הנותנים להחזיק לקיום הגוף על מכונו שקלעו לפות חום כן אנחנו עודם מחזיקים כוח הנשמה אנחנו מדענים ממשלים אותה תכת השמותו שהיא הגוף חזק והמיץ זה פותח כה ראוי והנשמה ניאז זה המשוחל או שהיא התחליה בכוחה האדיר את כל הכוחות הגוף המיצים, וחזים לתחלית את השירתו והתו חפץ העליון ברוך וברומו קייח Fala, Rav Kuk, o seguinte, nós nós somos, e aqui também vem a grande discussão do Rav Kuk e do Soloveitch, nós somos feitos, fala, Rav Kuk, nós somos feitos de duas forças, existe a força física existe a força é, é, física, ok? E é, e cada uma dessas forças, ela precisa... Física, é qual? física, é física. Não, é física e qual? Não, física espiritual, não? É. Nossa, nós okay. pode ver depois, não. Não basta só andar até o aeroporto, okay? isso aí é metade do que você precisa fazer. Falando afuco, do mesmo jeito que a força física precisa de meios para deixar você forte, ok? Fazer exercício, andar até o aeroporto, comer saudável, também existe o lado espiritual do indivíduo, que também ele precisa ser alimentado, estudar, ler, debater. Filosofar, ou seja, são duas forças que existem na pessoa. E é um problema quando você só dá o lado para um lugar. né? Você fica lá o dia inteiro fazendo é, é, exercício, fica saradão, com o cérebro de uma minhoca. Né? Ou espiritualidade zero, você não se importa. Não, espiritualidade não é só inteligência. Né? Você está longe de Deus, você é uma pessoa... Por outro lado, também, você ficar só todo dia lá filosofando, estudando Toráveisé e comendo chuarma na lafa no, no sujão, na Beneúda, não vai. Ou seja, o fala que essas duas forças, por Rafiku, mas a diferença entre o Rafiku e é que é Solvente, que essas duas forças estão sempre em conflito. Então, por Rafiku, por que as pessoas são sempre conflituosas. O meu, meu, meu físico que é uma coisa, minha alma que é outra, e eu fico toda hora brigando. O tinha uma palavra chamada Noa, o que que é Noa? É você conseguir que as duas as duas forças se complementem e não tenha briga, não tenha nada. Você faz exercício e você é espiritual. É, é, é óbvio que o Rav Kuk é muito mais difícil né, do que o chegar no livro do Rav Kukus. Kuk, mas de qualquer maneira, falo Kuk, essa é, uma, é qualquer indivíduo assim. Nós somos assim, porém, também o povo judeu é assim. O povo judeu também é feito de duas forças, o povo judeu também é assim. A corra a o que que o paralelo a força física é o que quer o bem do povo judeu do nacionalismo judaico né bem que quer que aqui o povo judeu tem uma boa economia tem um exército forte que as pessoas tenham casa ele fala que essa é a base para todos os nossos projetos, porque se a gente não tem uma casa, né, ontem, anteontem, pegou fogo aqui, vocês sabem, o que aconteceu com todas as pessoas que moravam lá, e fizeram o quê? ficavam passeando 4 horas e não podiam voltar para casa, alguém nessas condições pode estudar, pode fazer alguma coisa, não pode fazer nada, se você não tem uma casa, se você não tem um exército, se você não tem economia, todo o resto você não tem o que fazer. Você não tem como, é impossível. Para a, gente ser, para a gente ser luz para os demais povos, a gente precisa de um lugar, a gente precisa de, de, de algo físico, a gente não, não é só uma ideia. E óbvio que fora isso, você precisa também sempre desenvolver a espiritualidade, sempre desenvolver né, o povo judeu em termos espirituais. Qual é a diferença entre eles? Que a parte física é igual para todos os povos. Não tem diferença entre o Brasil e, e, e o povo judeu relacionado. isso. mesmo que o brasileiro, ele precisa de um lugar, precisa de comida. A música do Titãs. Isso que é chamada comida. Todo mundo até a política de pão e circo. Panis et circenses. Também é uma música, mas não importa que a política de pão e circo qual que era, que os romanos falavam panes e circenses, dá para o povo aí comida e circo e Aí como os cristãos fizeram, a gente não quer só comida, a gente quer comida. A, a gente não, ou seja, não é só comida que o povo quer, tem outras coisas. Mas é óbvio que a base é a comida, você, você precisa de comida, você precisa de moradia, você não tem como, se você está preocupado com essas coisas, você não tem como fazer nada, sua vida está parada, você só fica isso. E isso a gente é igual, mesmo a gente é igual, o corpo nosso é igual aos Goim, a nossa casa nacional vai ser igual ao Brasil, aos Estados Unidos, à França, são as mesmas preocupações que qualquer outra nacionalidade tem. sim, Mas o outro lado, isso aqui é algo que é específico do povo judeu, né, que, que sobre isso está escrito no um versículo em Bamid Barabá, Hashem b'adani Agora, tem algo especial do povo judeu, que é a Torá, que isso nem outro povo tem, certo? Mas, mas a gente não pode achar que só tem uma força, são as duas, uma é a base, você tem que começar com uma, e a outra é o que a gente tem de especial, mas em nenhum momento está escrito que uma é mais importante do que a outra, ou que uma vem é, em detrimento da outra, as duas tem que estar lá as duas tem que ser desenvolvidas, certo? E o Rafa já começou aqui a porta de responder, porque ele vai precisar de dois Mashiach. Já está começando a, né, a... E lembrando que esse discurso fúnebre, ele falou sobre... Sobre quem ele escreveu isso? Quem faleceu? Ah, sobre isso Não, quem faleceu? Herzl. Ele escreveu isso quando Herzl faleceu. Ok? Vou deixar isso bem claro, para não restar dúvidas. Ele falou que precisa de dois Mashiach e... É, Zechariah falou que o grande choro e discurso fúnebre vai ser relacionado aqui que, Mashiach? Sei. Quando você, sei, falecer, o discurso fúnebre vai ser tão grande igual a Rav Yoshial. Né? Sempre lembrar disso. E ele tá falando que, agora tá explicando que existe duas forças no povo judeu. Uma força que é mais física e uma força que é mais espiritual, e as duas são necessárias igual a gente. Você é uma pessoa incompleta se você só pensa no físico, e você é uma pessoa incompleta se você só pensa no espiritual. Você precisa dos dois. Pra poder viver. Certo? Adeca. Cadê Alex?